0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Schön, dass Sie zuhören. Eine Generation im Kampf mit der Corona-Epidemie. Wie sich die Pandemie auf die Einstellung der Jugend zu unserem Staat und seinen Institutionen auswirkt, zu diesem Thema ist heute Professor Bernhard Heinzelmeier zugeschaltet. Er ist Sozialwissenschaftler sowie Unternehmensberater und er ist Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien. Hauptberuflich leitet er das Marktforschungsunternehmen T-Factory in Hamburg. Herr Professor Heinzelmeier, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Hallo. Im Februar und im März 2021 wurden von Ihnen bzw. der T-Factory und dem Institut für Jugendkulturforschung 2.000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 29 Jahren in Deutschland und Österreich online zu ihrem Leben in der Corona-Pandemie befragt. Sie haben mehrere Dinge äh, festgehalten und festgestellt. Zuerst äh, die gute Nachricht. Unser Gesundheitssystem genießt unter den Jugendlichen in Österreich und in Deutschland noch das größte Vertrauen aller Institutionen. Zu welchen Ergebnissen sind sie denn in puncto Gesundheitssystem gekommen.
1: Ja, also man äh, fühlt sich dort mehrheitlich in, in guten Händen. Man hat äh, Vertrauen zu den behandelten Ärzten. Man ist eigentlich mit den Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge ähm, ähm, sehr zufrieden und ähm, ja, also wenn die wenn die Politik nicht wäre und nur das Gesundheitssystem agieren würde, dann hätten wir ähm, eigentlich bessere Daten, was, die, ähm, was der, die Beziehung der jungen Menschen zum Gemeinwesen anbelangt.
0: Mhm. Sie haben gesagt, wenn die Politik nicht wäre und nur das Gesundheitssystem. Jetzt ist das Gesundheitssystem natürlich Teil eines Großen Ganzen, eingebunden in politische äh, Vorgänge. Das ganze, die ganze Studie umfasst ja mehrere Teilbereiche und ein Teilbereich wird überschrieben äh, mit einem Zitat des äh, slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Das Zitat lautet, ich werde es ganz kurz vorlesen, die Impotenz der Macht ist allen nun sichtbar geworden. Im Detail schreibt Žižek äh, in seinem Text Pandemie, die Nachricht, die wir als Subjekte an die Staatsmacht richten, lautet, wir befolgen gerne Eure Vorgaben, aber es sind Eure Vorgaben und nichts kann sicherstellen, dass unser Gehorsam vollkommen seinen Zweck erfüllen wird. Diejenigen, die im Staat an den Hebeln sitzen, sind panisch, weil sie nicht nur wissen, dass sie keine Kontrolle über die Situation haben, sondern auch, dass wir, ihre Untergebenen, darum wissen. Die Impotenz der Macht ist allen nun sichtbar geworden – können Sie vielleicht das in Ihren Worten wiedergeben und warum äh, dieses Zitat ausgewählt wurde, um die Bedeutung Ihrer Studie zu unterstreichen?
1: Ja, also was wir in der Soziologie schon seit, seit äh, einigen Jahren sehen, das ist eine beginnende Repräsentationskrise der Politik, ähm, insbesondere wenn man von der Altersgruppe der unter 30-Jährigen spricht. Ähm, das heißt... Das ist ein Phänomen, das schon vor Corona äh, da war und durch Corona jetzt den zusätzlichen entscheidenden Spin bekommen hat. Also, das heißt, ähm, es sind nur mehr in, in Österreich, äh, ist es nur ein Drittel ähm, der, der jungen Menschen, die der Bundesregierung vertrauen. In Deutschland sind es noch äh, 49 Prozent. Äh, aber das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass, äh, dass der Opposition sowohl in deutschland als auch in österreich noch weniger vertraut wird also das bedeutet für die für die kritiker und kritikerinnen der regierungspolitik gibt es überhaupt keine vernünftigen wählbaren alternativen mehr es sind die politik insgesamt ist diskreditiert das muss man mal sagen ja was was Zizek sehr gut auf den punkt bringt ist dass ich, die Politik durch ihre Unfähigkeit, ähm, diese, diese Krise zu managen, äh, vollkommen äh, diskreditiert hat. Ähm, Politik dürfte nur mehr in der Lage sein, ähm, ideologisch zu kommunizieren. Das heißt, es werden, werden die Claims ideologisch abgegrenzt, ähm, aber ähm, es gibt keine, keine Vorschläge mehr, die einen praktischen Wert haben und wo die Menschen auch sehen, das hat einen Nutzen für mich. Und äh, wenn man weiß, dass vor allem die jungen Menschen äh, sich in der Politik nur mehr pragmatisch entscheiden. Das heißt nicht mehr ideologisch. Wir sprechen davon, dass junge Menschen postideologisch sind. Also denen geht es nicht um links und rechts und nicht um Konservatismus und Sozialismus und Liberalismus. Das ist alles Schnee von gestern, sondern die wollen Lösungen haben. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Politik nicht in der Lage ist, Lösungen zur Verfügung zu stellen. Also wir haben ein Problem mit den Impfungen, wir haben ein Problem mit dem mit dem Testen, wir haben ein Problem mit den Bildungsinstitutionen. Das heißt, es ist ein, ein riesiges und das Ganze wird begleitet von einem, einem heillosen Durcheinander von Stimmen, die alle irgendetwas anderes behaupten und sagen. Also das alles hat die Politik jetzt, hat quasi der Politik den Rest gegeben, um es mal so zu sagen, wenn man das bei, bei jungen Menschen analysiert, die haben jetzt den Eindruck, diese Macht ist machtlos und diese Macht bringt mir vor allem nichts und das ist relativ dramatisch. Ähm,
0: und was kann man also zusammengefasst sagen, wenn sich so viele junge Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen und das Vertrauen äh, an, an vielen Stellen wegbricht oder weggebrochen ist schon, äh, welche Auswirkungen sind da jetzt äh, spürbar bzw. Be durch Ihre Studie belegt? Wie äh, wirkt sich das jetzt in Zahlen aus?
1: Ja, also wir haben ein, sehen ein ähnliches, ähnliches Phänomen, wie wir das schon beim Niedergang der, der katholischen oder der christlichen Kirchen gesehen haben, nicht? Also wenn die, wenn die Kirchen keine ernstzunehmenden Ansprechpartner mehr sind, dann äh, wandert, wie man so schön sagt, äh, der Glaube aus den Institutionen aus ja, und äh, äh, siedelt, sich, äh, siedelt sich zum Beispiel im kommerziellen Bereich an oder, oder einfach wird es zu einer Privatangelegenheit, das heißt, man macht sich, ähm, macht sich das selbst äh, mit Gott äh, aus, nicht wie man, wie man mit ihm umgeht. Ähm Dasselbe sehen wir bei der Politik. Die Politik wandert aus den politischen Institutionen aus ähm, und äh, wird, und das wird der nächste Schritt sein, in den öffentlichen Raum abwandern. Das bedeutet, wir werden in Deutschland und Österreich über kurz oder lang äh, Phänomene sehen, ähm, wie die äh, Gelbwestenbewegung in Frankreich. Das heißt, die, die, die politische Artikulation der jungen Menschen wird noch in einem größeren Ausmaß außerparlamentarisch werden, wie wir es jetzt schon bei Fridays for Future sehen. Also diese jungen Menschen haben ja allesamt kein Vertrauen in die traditionelle Politik, nehmen das, die Sache selbst in die Hand und machen Druck über die Straße und das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren das prägende Bild für unsere Gesellschaft sein. Die Repräsentation, die repräsentative Demokratie wird an Relevanz verlieren und größer auf den, auf den Gang der politischen Dinge wird die Bedeutung der Straße werden.
0: Wenn man dem entgegenwirken will, was sollten dann die, die etablierten politischen Institutionen anstellen? Welche Strategie sollten sie fahren, um diesen Vertrauensverlust einzudämmen zumindest? Welche Strategie wäre da möglich?
1: Ja, das ist die Frage, ob das jetzt, wie man das bewertet. Ist das gut oder schlecht? Ich Aus meiner Warte würde ich sagen, es ist gut wenn die Leute auf die Straße gehen und sich dort Gehör verschaffen. Also ich glaube, dass die Politik, wie wir sie heute haben, erledigt ist. Also das kann man abhaken. Die politischen Parteien können all along gesehen ihren repräsentativen Auftrag, ihren Auftrag, die, sie, die Bevölkerung zu repräsentieren, nicht mehr wahrnehmen. Es, es wird etwas Neues kommen müssen. Und das, also ich glaube, dass man den politischen Parteien gar keine Ratschläge mehr geben muss, die sind abgewirtschaftet und sind am Ende nämlich das gesamte System. Es wird, glaube ich, tiefgreifende Reformen im Bereich der Demokratie, im Bereich der Mitbestimmung, im Bereich der Institutionen geben müssen und da muss man nicht darauf warten, dass das die Parteien und, und die Institutionen selber machen, sondern sie werden vom Volk dazu gezwungen werden und das ist eigentlich positiv.
0: Das ist ja auch eine, vielleicht sogar ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. In diesen tiefgreifenden Veränderungen etwas Positives zu sehen, das ist etwas, woran man sich vielleicht auch orientieren kann für sich selber. Herr Professor Heinzelmeier, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ich darf Sie vielleicht zu gegebenem Anlass noch einmal anrufen und dann reden wir weiter über die Lage der Jugend in diesen bewegten
1: Zeiten. Ja, können Sie gerne machen. War ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Danke.